0: ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de NFL en Corto. Yo soy Javier Navarro y hoy me acompaña mi buen amigo Fer Llovera. ¿Cómo estás, Fer?
1: Hola, Jerry. Muy bien. ¿Y tú? Gracias por la invitación. Muy agradecido.
0: No, gracias a ti por darte el tiempo para acompañarnos y prepararte para este episodio, que la verdad va a estar muy bueno. Te traje aquí para debatir acerca de la división que más ha dado de qué hablar en este último mes, la división del Oeste de la Nacional. Tanto Seattle como Arizona, Rams, incluso los 49ers han dado mucho de qué hablar y esto nos ha hecho preguntarnos qué equipo está mejor preparado ahorita para la siguiente temporada. También te traje para debatir acerca de qué equipo está en peor posición eh, llegando a la agencia libre, a repasar la noticia de la semana una vez más Russell Wilson. Y al final cada quien vamos a dar tres agentes libres que nos interesan y nos intrigan de a dónde se van a ir. Antes de empezar con el episodio, les recordamos que tenemos aquí en Spotify, en la descripción nuestro Instagram, at nfl-en corto. Ahí pueden participar en nuestras encuestas, interactuar con nosotros, participar en las trivias y estar al pendiente de las noticias y rumores que vamos poniendo al instante en el Instagram. Sin más que decir, Fer, empezamos con el primer debate. El tema es ¿qué equipo de la división del oeste de la nacional está mejor preparado para la temporada, hoy en día, considerando lo que se viene en la agencia libre. Para repasar, pues Seattle tiene el drama, la novela entre Russell Wilson y Pete Carroll, no se llevan bien, Russell se quiere ir a otro equipo, los Rams acaban de adquirir a Matthew Stafford, Arizona contrata a J.J. Watt, y San Francisco tiene todo esto de, oye, ¿te gusta Jimmy? No nos gusta Jimmy, nos quedamos con él, buscamos a alguien más, se dio el reporte que preguntaron por Teddy Bridgewater a Carolina... Entonces realmente pues no sabemos mucho sobre este equipo. Sabiendo todo esto, ¿qué equipo de esta división es el que más te gusta ahorita para la siguiente temporada, Fer?
1: En mi opinión son los Rams. Yo veo un equipo muy completo con un gran coach en Sean McVay. Una defensa que fue la número uno en la liga en, muchas, en muchos rubros. Lo veo, es un equipo muy completo. Ahora con Stafford ya no van a tener un coreback que... Que rinde por debajo de las expectativas como Jared Goff. Creo que es alguien mucho más completo. Y ahorita pues te voy a dar más de mis argumentos. ¿Tú qué opinas?
0: Yo creo que para mí el mejor equipo ahorita es Arizona. Y pueden llamarme prisionero al momento si quieres. Pero realmente hay que poner en perspectiva todo lo que ha pasado. Arizona firma a J.J. Watt. Y los Cardenales fueron el cuarto equipo con más sacks la temporada pasada. Y eso es, sin J.J. Watt y sin Chandler Jones. Esta temporada va a ser como un nuevo jugador para ellos. Y ahora, en una división donde todos están los corebacks, con Matt Stafford, Jimmy Grappolo y Russell Wilson, la manera más fácil de ganar es poniendo presión al coreback. Y entonces, con el equipo que ya tienen, sumándole las piezas que son JJ Watt y Chandler Jones, tienen todo lo necesario para ser completamente disruptivos en la línea defensiva. Y aparte, ¿qué es de Kyle Murray? El tipo es una superestrella. Es una superestrella con un receptor superestrella en DeAndre Hopkins. Y Kyler Murray ha mejorado y va a seguir mejorando. No sé a ti que sea lo que no te gusta de Arizona, pero yo veo un equipo en ascenso que tiene la oportunidad de ser el nuevo búfalo.
1: Es que te va. Siempre... Se ha pensado que Keith Klinsworthy desde que llegó a Arizona hace dos años que iba a ser el salvador, que iba a ser alguien innovador a la ofensiva con nuevas ideas y que con Kyler Murray iba a traer... Es que sí es un genio. Sí, puede ser. Pero ¿cómo me explicas que es un genio si en su último año en Texas Tech, teniendo a Patrick Mahomes como coreback, no pudo tener estadísticas mejores? Fue una ofensiva mediocre de la mitad para abajo con Patrick Mahomes que acabó siendo una superestrella. Pero ¿sí le dio a Patrick Mahomes todo lo necesario para hacer un first round pick? Ajá, pero... Si Mahomes ahorita es ya considerado posiblemente uno de los mejores de la historia, el mejor correcto de la historia, ¿cómo es posible que no puedo tener mejores números y, o que le diera un campeonato a Texas Tech?
0: Pero Tom Brady no ganó más que un rush Bowl en Michigan. No es lo... O sea, y es el GOAT. Pero ahí te va. Lo que digo es que no es una vara para medir. Cam Newton ganó el invicto el título y fue bueno unos años, pero no es una superestrella. Pero
1: imagínate, Mitchell Chubisky fue visto como un mejor prospecto que Patrick Mahomes en ese draft.
0: Y que de Sean Watson.
1: ¿Y de Sean Watson? O sea, ¿cómo es posible esto? Yo creo que un coach debería elevar a su jugador a ese nivel. Bueno, 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 pero... A ver,
0: Arizona quedó 8-8. Y esas ocho derrotas no fueron todas, o a lo mejor ninguna culpa de Cliff Kingsbury. ¿A qué se deben las derrotas de Arizona? Principalmente a dos razones. La primera razón, su defensiva secundaria no es muy buena. Fuera de Buda Baker, los demás jugadores son ok, tal vez. Drake Kirkpatrick no es el mejor corredor del mundo. Patrick Peterson ya no es lo que era antes. Incluso se va a ir en agencia libre ya. Entonces, muchos de sus partidos eran shootouts. No podían parar las defensivas a la hora del, del pase. Y la otra parte es, la línea ofensiva no es la mejor del mundo. No es la mejor del mundo. Y a final de cuentas, las armas fuera de Andrew Hopkins podrían ser mejoradas. Larry Fitzgerald probablemente se va a retirar. Te quedas con Christian Kirk, Kenyan Drake, Chase Edmonds. Tienes opciones que mejorar, especialmente la ala cerrada. Y... En la Agencia Libre Arizona tiene 17 millones de dólares disponibles Y sus únicos agentes libres importantes son Hassan Redick Que ya lo está reemplazando con J.J. Watt y Kenyon Drake Y no vaya a hacer que se caiga el techo de la casa si no está Kenyon Drake, ¿verdad? Entonces, esos 17 millones van a ser para tapar huecos Mejorar la defensiva secundaria, a lo mejor traer otro receptor que tome el lugar de Larry Fitzgerald Una a la cerrada Y Arizona tiene el pick 16 en el draft el pick de 16 en el draft es un muy buen lugar para agarrar el mejor gar ofensivo... ...o un mejor corredor, un buen ala cerrada... ...y tienen opciones en el draft, incluso si quieren un receptor... ...si quieren un... tú conoces muy bien a Rashad Bateman de Minnesota... ...o Rondell Moore de Purdue... ...entonces tienen muy buenas opciones que, con qué jugar en ese pick... ...y el equipo va a mejorar... ...aparte, yo creo que detrás de estos problemas... ...la razón principal de, la, de las derrotas de Arizona... ...era que especialmente a la segunda mitad de la temporada... Cliff Kingsbury y su ofensiva empezó a batallar mucho en terceras oportunidades y en la zona roja. Especialmente después de que se lesionó el hombro Kyler Murray, que anotó notó muchas veces corriendo la primera mitad de la temporada dentro de la 10. Y esas son cosas, el llamar jugadas en tercera oportunidad en zona roja, son cosas que Cliff va a ir mejorando en lo que va teniendo más experiencia, igual que Kyler Murray. Se van a ir conociendo más, van a ir conociendo qué es lo que son buenos y en lo que no. Y esto nada más va a mejorar.
1: Estoy de acuerdo. Y creo que, o sea, no me tomes... No me malinterpretes, yo creo que Arizona es un muy buen equipo, el problema es que está en una división tan cerrada, yo creo que es la mejor división de la NFL, pero yo veo a Arizona todavía en un escalón un poco más abajo de, de primero los Rams, ese sería mi primer lugar, y luego ya sea San Francisco o Seattle por el coacheo, porque para mí el coacheo es algo que impulsa a los equipos de ser buenos a muy buenos, y justo debajo yo veo a Arizona todavía, creo que yo, yo igual les va a dar una victoria más de lo esperado, creo que un defensive lineman ayuda, pero no ayuda a la escala de lo que le hace un coreback. Creo que es mucho más importante un coreback. Entonces, si Kyler toma el escalón que se espera, creo que vas a tener la razón y van a acabar en primer lugar, pero necesitamos que tomes ese escalón.
0: Pero bueno, aquí estaba la pregunta. De los cuatro equipos de la división, ¿cuál es el único que regresa a su coach y coreback titular la temporada pasada? O por lo menos lo regresa en una relación sana, porque pues. Seattle y San Francisco no se sabe si van a tener su coreback. Y si lo va a tener, no van a estar contentos. Arizona. Exacto. Arizona es el único que los regresa. Los puede regresar Seattle, pero van a estar fragmentados Pete Carroll y Russell Wilson. Lo no puede regresar San Francisco a Jimmy, pero Jimmy sabe que lo están intentando reemplazar en cada
1: semana. Estoy de acuerdo. Creo que es un buen argumento, pero no es un indicador seguro. Es decir, la, esta temporada pasada, en la división la, la NFC de Filadelfia, pues Filadelfia era el único equipo que regresaba con tanta estabilidad, con Doug Peterson y Wentz que eran establecidos, un head coach que ganó un Super Bowl y un coreba que ha llevado a un nivel muy, muy elevado. Washington llevaba con un nuevo head coach, así como los Giants, y los dos que con mejor récord que Filadelfia y Dallas también. Entonces, es un argumento válido, pero no creo que es el único indicador que debamos eh, ver en este, en este aspecto. Y déjame, te critico también a tu pick de los
0: Rams. Algo que me preocupa mucho de ellos es que ahorita están 28 millones de dólares abajo del cap. O sea que tienen que limpiar dinero ahorita mismo. Y tienen agentes libres muy importantes. Leonard Floyd tuvo 10 sacks esta temporada. Su centro titular, los mejores 10 centros de la liga según Pro Football Focus. Gerald Everett, Josh Reynolds, jugadores importantes en el esquema ofensivo. Armas que van a ser importantes para Matt Stafford.
1: Sí, ve lo que dices, pero... ay, ah, tampoco tienen first round pick. Ajá, por eso, yo hablo de esta temporada, no me preocupa, a largo plazo yo creo que Rams no está en buena posición, pero en esta temporada, y acuérdate que el cap es muy manipulable de una manera muy fácil, o sea, tú puedes generar cap space para este año inmediato y pones en peligro tus años futuros, sí, estoy de acuerdo, pero si hablamos de este año, yo creo que van a hallar la manera de mantener el mejor equipo posible porque saben que su ventana se les va a cerrar de aquí a dos años, si no ganan ahorita, porque Stafford va a ser más grande y, y el equipo pues, se vuelve caro y le tienes que pagar a Donald otra vez, entonces, todo eso importa, pero para esta temporada, yo creo que Rams está muy sólido. Y aparte de otro argumento, contra o sea, el against the spread, ya ves que cada, en cada partido determinan líneas. Uh -huh. Y Rams fue el mejor equipo en ese aspecto de toda la NFC West. 18 contra la línea, es decir, superaron expectativas 10 veces de 18. Ha sido el mejor de la, de la división, mejor que Seattle Dijo, y Arizona. Digo, recordemos que perdieron contra los Jets también. De acuerdo, pero eso mucho también es porque tenían a Jared Goff. ¿Tú crees que Stafford va a dejar que pierdan contra los Jets? Híjole, es que Matthew Stafford es un caso muy
0: curioso, Fer. O sea, Matthew Stafford lleva como dos años en la liga y no sé todavía qué tipo de coreback es. Tal vez es por, por estar en Detroit y siempre estar perdiendo o por las lesiones, pero Matthew Stafford no me ha demostrado todavía ser un coreback capaz de llegar a un Super Bowl o capaz de liderar un equipo así de talentoso a lo mejor yo puedo estar muy equivocado y me va a callar la boca y ojalá lo haga pero no sé todavía qué tipo de coreback es Matthew Stafford
1: yo creo que en cuanto a talento no le pide nada a los mejores corebacks yo creo que tiene puede hacer cualquier pase que quieras la puede llegar a donde quieras este, puede hacer no-look passes como Mahomes ya lo hemos visto sí, sí. Pero Entonces no, no recibe la atención de Mahomes eso, eso sí, en cuanto a talento no creo que le pida mucho a nadie nomás es de necesitaba un, un buen coach alguien que lo a jugar con estructura que le dé Pases fáciles, como McVay le da a Jared Goff con puro pase corto para que los receptores eh, hagan yards de catch uh -huh. y hagan, por, o sea, hagan lo suyo. O sea, McVay pone a los receptores solos en cada jugada. Imagínate a Stafford con receptores solos. Pero
0: realmente, Fer, siendo honestos, ¿te sorprendería si terminando la siguiente temporada estamos hablando de que Kyler Murray es mejor que Matthew Stafford? No, no me sorprendería. Kyler Murray mejoró bastante esta temporada. Realmente... Contexto, fue el octavo mejor coreback en toda la liga contra la presión, contra el blitz, esto demuestra que ha mejorado, que ve el juego más lento, tiene una oportunidad de dar ese salto de tercer año como el que tuvo Josh Allen en esta temporada, cada partido Kyler Moore va aprendiendo a leer más la defensiva, a esa, esa habilidad nata de los corebacks de saber cuándo correr, cuándo no, cuándo lanzar la bola, cuándo rendirme en la jugada, todo eso lo va a ir aprendiendo y mejorando semana tras semana. A Arizona le falta que le pongas un segundo receptor. Me gustaría mucho ver a alguien como Yuyo ahí. Alguien que le ayude a Andrew Hopkins a que no tener las dobles coberturas. Y alguien que tome ese lugar de la Fitzgerald. Y yo creo que eso es una pieza que le falta a esta ofensiva para realmente tomar ese siguiente paso.
1: Yo creo que sí. O sea, es un buen argumento. Pero, o sea, estamos de acuerdo que Callum Murray fue mucho mejor cornerback que Jared Goff, ¿verdad? Sí. Bueno, y aún así Rams terminó con mejor récord que Arizona. Ahora, eh, eh, imagínate con Matthew Stafford. Bueno, bueno, pero ahí llegan los refuerzos. Ahí llega J.J. Watt. Ahí llega Chandler Jones a hacer esa diferencia
0: en la defensiva. Y aparte, para mí, llega como un jugador nuevo y se Simons. sí. fue draftado en la primera ronda la temporada pasada. Y tardó mucho en agarrar ritmo. Tardó mucho en incorporarse a la defensa. Era un jugador muy verde. Y terminó la temporada después de no jugar muchos primeros 12 partidos. Ya como un jugador titular de la defensa. Jugó... 100 jugadas en la línea defensiva, 100 jugadas de safety, 200 jugadas del, del linebacker. O
1: sea, el tipo es un monstruo que está aprendiendo a jugar. Eso sí, estoy muy de acuerdo. Creo que hay mucho potencial en en Isaiah Simmons y en la defensa. Tienen muchas armas y tienen jugadores jóvenes, prospecto que pueden hacer que, que, que se eleve la defensa y el equipo eh, como en general. Pero te digo, yo, yo confío mucho en Seattle, creo que digo, perdón, en, en los Rams. Creo que tienen una defensa súper sólida. Déjame te digo... ¿En qué lugar quedaron en, en, en cuanto a métricas de defensiva? Fueron en primer lugar en, en yardas por pase por juego, en puntos por juego. Fueron en la tercera mejor en cuanto a yardas corridas permitidas por partido. Y eso que... Déjame te explico el sistema de los Rams. Ellos juegan con, con light boxes, Es decir, ellos quieren que tú corras la bola contra ellos porque van a jugar con dos safeties arriba para que no les, no les pase largo. Uh -huh. Eso fue lo que funcionó con, contra, ¿Con um, Seattle? contra Seattle y en el Super Bowl. Uh -huh. Tampa jugó con dos safeties arriba y nunca hubo pases largos a Tariq Hill. Entonces, es una defensa muy buena que quiere que corras. Y aún así, queriendo que o sea, teniendo pocos linebackers para la corrida, fueron muy buenos contra eso. Entonces, tienen personal bueno por todos lados. Pero vamos a ver si lo pueden retener. Leonard Floyd, ya dije, es agente libre. John Johnson,
0: Troy Hill, también titulares en la defensiva secundaria, también son agentes libres. Y ya digo, así como conclusión... Yo también considero a Rams de los favoritos de toda la conferencia para llegar al Super Bowl. Es un equipo muy sólido, tiene muy buenos jugadores, o sea, tiene las estrellas necesarias. Pero ahorita le doy la ventaja a Arizona debido a que está en una posición más sana, menos jugadores en riesgo a perderse en agencia libre, 17 millones de cap space a diferencia de, de los Rams, ¿no? que tienen que deshacerse de, de jugadores para intentar con, contratar a los que están perdiendo. Realmente eso es lo único que me inquieta de ellos.
1: Y también por último... Para mí lo más importante de una defensa es los front four, los primeros cuatro y los corners. Yo creo que los corners están más importantes. Sí, más hoy en y día. Y en Darius Williams y Jalen Ramsey tienen a dos de los mejores cinco corners del año pasado, de acuerdo a PFF. Sí, para tus puntos, sí. Y Darius Williams
0: se me hace muy interesante porque hay veces que lo ves jugar y dices, este tipo ni siquiera merece ser titular y veces que lo ves y dices, este jugador va
1: a ser el mejor corner de la liga. Exacto, o sea, tienes eso, y suma a Aaron Donald y, y Leonard Floyd en la línea y más talento, o sea, creo que aparte un buen esquema detrás, un esquema inteligente.
0: ¿Tiene un corredor defensivo?
1: Eso sí, que para, el, el que para el, mí el, es un genio. Yo creo que los Chargers tienen un gran head coach con mucho potencial, que no, yo creo que va a elevar a la defensiva de los Chargers a que sea de las mejores de la liga, pero su reemplazo de creo que es más que, eh, más que capaz, y lo demostró con, con Atlanta al, al ser coach interino. ¿Qué onda? ¿Qué onda
0: que siempre le pasa lo mismo a Sean McVeigh. Termina la temporada y todo el mundo se empieza a robar a sus asistentes. O sea, Como dices, ahorita el nuevo head coach de Chargers, eh, cuando también el de Bengals se llevó, a, se llevó a Zach Taylor. Sí, así es. También Seattle, su nuevo coordinador ofensivo, es el que era el coach de corebacks. Seattle se
1: llevó a varios coaches
0: de Rams. Sí, pobre McVeigh. También digo, ya está, creo que su college roommate ya de tener ofertas con algún equipo. <risa> así ¿no? es. Todo, todo amigo suyo tiene trabajo. Pero ya digo, aquí cerramos este debate. Les vamos a poner en Instagram para que nos digan pues, quién los convenció más, quién, según ustedes, qué equipo está mejor planteado para la siguiente temporada, entre Arizona, entre Rams, o díganos si, si siguen creyendo que sea Seattle o sea San Francisco. Moviéndonos al siguiente tema, Fer, pues vamos a dar un pequeño recap de la noticia que tiene a todos hablando, la noticia de la semana, que sigue siendo Russell Wilson. Hablamos de esto extensamente en el capítulo pasado. Y hoy podemos hablar un poco más sobre a dónde nos gustaría que se fuera. Porque ya es cada vez más real. O sea, ya los nuevos rumores es que Seattle está hablando con otros equipos. Eh, que Russell Wilson ya no aguanta la relación que tiene con Pete Carroll. Que quiere más poder. Hay rumores de Chicago que los Bears están... Como su prioridad número uno es adquirir a Russell Wilson en este mes. Entonces, pues cada vez es más posible, más probable que sí se vaya a otro equipo. Entonces, Fer... Ya sabiendo esto, ¿dónde te gustaría a ti ver a Russell Wilson o qué opinas de todo esto?
1: Pues primero que nada, ¿qué manera de arruinar una gran situación por parte de Seattle, John Schneider, el, el GM y, y Pete Carroll? O sea, Pete Carroll corrió a su coordinador ofensivo, que es Brian Schottenheimer, porque Schottenheimer toda su vida ha sido de correr la bola y de imponer tus condiciones y que mi equipo va a ser más fuerte que, que tu equipo y vamos a correr la bola. Cuando correr la bola es lo más inefectivo en la NFL de hoy. Entonces, entre más correr la bola en primera y segundo down, estás siendo menos eficiente y estás dañando a tu equipo. Uh -huh. Pero Schottenheimer se dio cuenta, que ¿ok? Tengo a, a Russell Wilson, tengo a Metcalf, tengo a Tyler Lock, entonces nos conviene pasar la bola en primera y segunda para ponernos en buena posición. Y a Pierce no le gustó esto. Entonces lo corre, Wilson no está de acuerdo bueno, y ve los problemas que se generan.
0: Pero es que, Fer, el despido de Schottenheimer estaba justificado la ofensiva de Seattle se desplomó la de segunda acuerdo.
1: mitad de la temporada. Las estadísticas lo demuestran.
0: Como Russell Wilson pasó de ser el tercer mejor quarterback de la liga al 17 mejor, según Pro Football Focus. Y teniendo todas estas, estas armas, no es posible. Metcalf lo dijo, somos ofensiva de prepa. Todo esto, pues, es lo que dice que Russell Wilson diga no puede ser que con estas armas no puedo ganar aquí, pues, entonces, simplemente no importa quién traigan. No voy a ganar aquí por el esquema y por las decisiones que toma Pete Carroll. La
1: cosa es que no es viable soltar o, o trillar a Russell Wilson, o sea... Carson Wentz tuvo un dead cap al, con este trade, mm -hmm. los Eagles van a pagar 34 millones de dead cap, pero Wentz fue el peor quarterback de la temporada pasada, o sea, jugó como el peor quarterback, sí. Wilson no jugó como el peor quarterback, y si, si tradean a Wilson, son 39 millones sí. de dead cap, o sea, es sin precedentes, estás pagando eso, dando sí. un buen quarterback, no un sí. mal quarterback. Tendrían que hacer
0: algo como la NBA cuando hacen los sign and trades. Es lo único lógico o la única manera. O
1: sea, sí. No tiene sentido. No pueden tradear a Wilson. Por eso no, no lo veo posible. Y si sí, para mí Dallas es el mejor equipo. Es el mejor fit. Sin duda. Y aparte, Dallas les puede mandar a Dak Prescott al otro lado. Sí, o sea, si yo sí Seattle, yo pido a Prescott. El problema es que Está muy tensa la relación entre estas dos dirigencias. O sea, sí. Earl Thomas se quería ir a Dallas hace un año o dos años. No, o sí. Hace no, nada. Uno, dos, tres, cuatro, sí. cinco. O sea, todos los años se irse a Dallas. Y John Snyder se rehusaba a dársela a Dallas porque no se llevaban bien. Entonces, por más que quería salir Earl Thomas, lo acabaron soltando y nunca se fue.
0: No, nunca. Pero bueno, yo creo que lo que tiene que hacer Seattle es aceptar la situación. Tienen que aceptar que Russell Wilson se quiere ir y que ya no es salvable la relación entre Pete Carroll y él. Lo que no hizo Patriotas, básicamente. Bill Belichick, pues no vio a Brady capaz de salir del equipo. Y cuando realmente lo hizo, lo dejó sin nada. Y aquí estamos un año después y todavía no sabemos quién va a jugar coreback para ellos este año. Seattle tiene que evitar eso. Tiene que tomar el control de la situación y decirle a Russell, ok, te quiero decir, voy a dejar que te vayas, pero yo te digo a dónde te vas a ir. No voy a dejar que tú me mandes. Tú no me dices qué hacer. Entonces... ¿qué sería el mejor lugar para Seattle? Primero que nada, tiene que ser en la conferencia americana. No lo pueden mandar a un equipo en la nacional y De arriesgarse acuerdo. a jugar contra él cada dos años o en los playoffs Es mandarlo a la americana. Y en la americana yo veo a dos equipos, Miami y Raiders. Pero Miami no está en la lista que puso Russell Wilson. Raiders sí. Entonces, se me hace una buena oportunidad, una situación ganar-ganar para los dos bandos. Te mando a la americana y vas a un equipo que dijiste que querías. Y Oakland, perdón, Las Vegas, representa una oportunidad muy buena para Russell Wilson es un head coach conocido por hacer sacar lo mejor de sus quarterbacks, una ofensiva muy amigable para ellos. Va a tener armas muy interesantes en Josh Jacobs, en Darren Waller, Henry Rock tiene mucho potencial, una buena línea ofensiva. Y oye, ser la cara del nuevo equipo de Las Vegas no
1: suena mal. A lo mejor eso también es lo que quiere Russell Wilson. Creo que es un buen fit, o sea, estoy de acuerdo contigo pero no puede, simplemente no pueden tradearlos. es, es no, no pueden llegar a eso jamás, porque se van a retrasar cinco años. Ya tienen un coreback franquicia elite, top 3, top 5 de la liga. Pete Carroll, o sea, se deben de deshacer de Pete Carroll, no de Russell Wilson. O sea, John Snyder tiene que darse cuenta de quién es el que en verdad vale en esta situación. Es Wilson. Tienes que mantenerlo feliz a toda costa. Entonces, si se deshacen de Russell Wilson, o sea, nada, se van a arrepentir de esta decisión por años, te lo aseguro.
0: Sí, definitivamente sería un retraso para la franquicia y pues, podría ser un error, pero llega un punto donde la situación no es salvable y ya lo, la única solución es el divorcio. Lo vimos con Brady, lo vimos con Peyton Manning, lo vimos con Philip Rivers. Es muy normal y así va a seguir siendo el deporte. Bueno, cambiamos de tema. Uh, tenemos otro debate que, que por el cual estoy muy emocionado porque siento que te va a salir el corazón tú como fan de Filadelfia. Cada quien mencionemos un equipo que creemos que está en una muy mala posición entrando a la agencia libre. ¿A qué me refiero por esto? Dos equipos que están en el hoyo y cavando, básicamente. Que tienen que tener una agencia libre perfecta, un draft perfecto para poder competir la siguiente temporada. Equipos que realmente nos sorprenderían si son competitivos. Así que Fer, por
1: favor, ¿por qué tus águilas de Filadelfia están en el hoyo y cavando? Oye, no sabes cómo me duele decir esto, pero la realidad es que tras este Super Bowl, todo se ha venido para abajo con las Águilas, desde que Wentz bajó de nivel, se lastimó, este, malas decisiones del GM Howie Roseman, este, muy malos draft picks. ¿Por dónde empezar? Ahorita no tenemos y somos el segundo peor equipo de la liga en cuanto a, a cap space, creo que nada más los Saints están peor. Sí. Estamos 25 millones por debajo del cap y hemos tenido que soltar, o van a soltar, a Oson Jeffery, a Deshaun Jackson, a Malik Jackson, a, a Zach Erd's también. Yo creo que lo van, a, lo van a intentar tradear por lo que sea. Yo creo que los equipos saben eso, entonces... Uh, uh -huh, puede ser. Este, igual y lo acaban soltando y es un buen jugador todavía. Yo creo que ya ni cerca lo que era, pero es buen jugador. Este, entonces para, para tener dinero, para tener cap space, tienen que soltar a tantos jugadores. Y ni así no creo que puedan hacer ningún, ninguna, ningún signing de, no, de impacto. O sea, ¿dónde está ese cap space? ¿En qué jugadores están gastando tanto dinero ahorita? ¿En Darius Slay o qué? Fíjate que Slay le pagaron un contrato medio elevado, pero ese no es el problema. O sea, tenemos a jugadores buenos, pero que ya están en sus últimos años. Ese Es el problema. O sea, Fletcher Cox, muy buen jugador, pero ya está en sus 30. Brandon Graham, lo mismo. Sackers, le dieron un contrato grande. Este Malik Jackson tiene un contrato grande. Alson Jeffrey, esa decisión de... De extender a Jeffrey hasta un año, dos años, ha sido de las peores de Javi Roseman. Tres partidos. Tres partidos. Y DeShaun Jackson lo mismo. O sea, te da un juegazo la, la primera primer semana de la temporada, te hace 150 yardas contra Washington y luego se lastima y no lo vuelves a ver en toda la temporada. Entonces, son decisiones que dices, ¿cómo puedes depender de Austin Jeffrey y DeShaun Jackson para una buena ofensiva? Y ese es un error de Javi Rusman, tienes que tener un plan B siempre. Y esos contratos, o sea, las águilas siempre han intentado tener capes ahorita para ganar para esta ventana del Super Bowl y lo distribuyes en los próximos años pero ya le está pegando eso por eso no tenemos dinero ahorita entonces no hay no hay talento joven porque Javi Roseman ha hecho malos draft picks como draftear a Jalen Rager sobre Justin Jefferson o el año anterior fue J.J. Arcega-Whiteside en vez de a D.K. Metcalf no, no, no o sea son malas decisiones que se van acumulando y por eso no hay talento joven o Davion Taylor un linebacker que se proyectaba fuera en la quinta sexta ronda. Lo estás en la tercera ronda porque es muy rápido. Y pues parece que eso busques en un linebacker. Estoy de acuerdo. Pero pues otra vez no salió bien la decisión. Este, entonces los buenos jugadores son la mayoría viejos. Son Brandon Graham, son Lane Johnson. Johnson, Fletcher Cox, Brandon Brooks. Son buenos jugadores, pero ya, ya están, ¿sí? están viejos. Entonces es difícil ver futuro para las
0: águilas A mí lo que me llama la atención de Filadelfia es, aún así pensando en la división en la que está...
1: ¿Ves al equipo y dices, es que este equipo va a quedar en último lugar, inclusive atrás de gigantes? No, y no sé, yo creo que el cucheo mejoró bastante, entonces yo creo que van a quedar... No creo que gane la división de manera, yo creo que le va a ganar Dallas, aunque me, me duela. ¿Quién va a ser el coordinador ofensivo de Filadelfia ¿Quién le va a enseñar a Jalen Hurts? Es Shane Steichen, es el, el que era coordinador ofensivo de los Chargers. La ayuda a Herbert, aunque el que va a escoger las jugadas es el head coach, va a ser Nick Sirianni, que ha hecho muy buen trabajo como OC de, de los Colts. Entonces, creo que el cucheo va a ser bastante bueno, pero no hay talento suficiente como para pelear por la división, no lo hay. Creo que pueden quedarse a uno o tercer lugar si les va bien, pero hasta ahí.
0: Mira, yo me voy a quedar en el estado de Pensilvania y yo creo que Steelers es el equipo que está en peor posición. Acaban de darle otro contrato a Big Ben bajándole el salario, ok. Les bajaste 5 millones desde el caspe y recuperaste dinero Ahora tienes 7 millones de dólares para gastar Pero a mí se me hacía la oportunidad perfecta de ya Ir por otro camino, buscar otro coreback y empezar de cero No lo quisiste hacer Te quedaste con Big Ben y dijiste Voy a competir con él un año más para el Super Bowl Ok, entonces te voy a juzgar bajo la expectativa De que estás buscando un Super Bowl y no empezando de cero Y no veo cómo puedes pelear un Super Bowl con el equipo que tienen ahorita Contexto Su centro titular se retiró Tacle izquierdo titular, agente libre. Tacle derecho titular, agente libre. Yuyu, agente libre. James Conner, agente libre. Bob Dupree, agente libre. Sí, sí, no. Sutton y Mike Hilton, dos corners de más de 500 snaps, agentes libres. ¿Y con 7 millones de cap space? ¿Cómo llenas todos estos huecos? Ok, tienes receptores para tomar el lugar de Yuyu. No tienes ningún corredor para tomar el lugar de James
1: Conner. No, yo no me preocuparía tanto por un corredor. Creo que la posición más reemplazable y Conner. Pero, pero va más allá del corredor. Porque no importa qué corredor traigas, estás perdiendo tres
0: titulares en tu línea ofensiva.
1: Eso sí, eso es una, un problema.
0: Y no veo a Pittsburgh con las capacidades financieras de poder tapar todos estos huecos. Van a tener que decidir, oye, pues me la juego nomás con un tackle derecho nuevo, o traigo a Yuyu, o me quedo con Bot Dupree. No tienen el dinero para reemplazar a todos estos jugadores. Y no tienen los draft picks, tienen uno por ronda. Entonces pues realmente van a tener que jugar con un equipo no tan bueno como el que tuvieron este año. Y en ofensiva, ok, no tienen línea ofensiva. Defensivamente estás perdiendo a Dupree. Bot Dupree ha tenido 20 sacks los últimos dos años y eso que se perdió los últimos cinco, los últimos juegos de esta temporada. Y pues se decía que a lo mejor llegaba J.J. Watt para jugar con sus hermanos, no pasó. Entonces necesitas reemplazar esa producción con alguien más en el draft. Y aquí, pues tiene que decir Pittsburgh, oye, uso mi first round pick, que de por, de por sí están los 20 para agarrar un. tapar un hueco y competir con Big Ben este año, o ya voy a agarrar el coreback. Porque si no, se me va a retirar Big Ben el siguiente año y no va a tener nadie. Big Ben acaba de cumplir 39 años. Necesitas una buena línea ofensiva para que ya no le peguen, porque ya no se mueve como antes. Necesitas tener receptores para que se pueda seguir luciendo. Necesitas tener un juego terrestre para balancearlo. Y todo esto lo estás perdiendo.
1: Yo creo que el problema está en el coreback. O sea. Big Ben lo van a traer de regreso por un buen número, creo que 14 o 19 millones, o algo así. 19 14. Sí, 19 14. Creo que es un buen, o sea, es un buen deal. No creo que, no le veo problema con eso, pero sigue sin ser la solución. O sea, con él no van a ganar ningún supertazón, ni cerca. Ya viste esta temporada pasada, tuvo buenos starts, se pues van a ver bien, creo que tuvo casi 30 touchdowns, poquitas intercepciones, pero él dependía de puros pases cortos de 5 yardas. O sea, no, no podía esperarse atrás y tirar lejos. Ya no puede. O sea, ya por le edad no puede. ¿Qué harías tú si fueras, si fueras Kevin Colbert, el gerente general de Pittsburgh?
0: ¿Usarías tus draft picks para tapar esos huecos que no vas a poder tapar en la agencia libre? ¿O
1: vas por el nuevo coreback? Yo iría por un coreback, pero no sé cómo vayan a ponerse en posición para draftear a uno de los primeros cuatro, que son Lawrence, que son Zach Wilson, Justin Fields y Trey Lance. Y, y Mac Jones puede ser. Puede ser cinco, puede ser cinco Pero... No veo cómo lleguen a esa posición. Yo creo que el problema está en la ofensiva. O sea, la línea ofensiva y el quarterback es lo que necesitan. De ahí para de ahí en adelante creo que están bien, pero son problemas muy graves lo que tú dices.
0: Así es, muy, muy graves. Entonces, gente, díganos, háganos saber en Instagram qué opinan. Les preguntaremos mediante una encuesta. Relativamente a sus expectativas de cada equipo, obviamente Steelers está compitiendo por el Super Bowl y Filadelfia probablemente no. ¿Qué equipo ven en una peor situación entrando a la siguiente temporada? Por último, el último tema. Estoy muy emocionado por esta dinámica, Fer. Eh, de saber qué piensas. Muchos jugadores interesantes en la agencia libre. Ya va a empezar. Esta semana ya se van a dar todas las noticias de las etiquetas franquicias. Ya pues Justin Simmons ya fue tagueado por Denver. Eh, Tyler Motton, el tackle derecho de Carolina también. Entonces ya, se va, ya vamos a conocer de verdad quién va a estar disponible. Pero de toda la gama de jugadores que hay ahorita por dar al mercado, yo quiero saber... ¿Quiénes son los que más te interesan y dónde crees que sería un buen lugar para ellos? Danos tu primer jugador y luego yo te doy los míos.
1: Mira, mi primero es Allen Robinson. Para mí es un receptor elite que ha tenido pésima suerte en cuanto a corebacks que han ha jugado en su equipo. Trubis. O sea, sus corebacks de su carrera, ahí, les, ahí te va. Blake Bortles en Jacksonville, Trubisky con los Bears, súmale Henry y Chase Daniel, que son corebacks bancas que de repente jugaron y le echaron ¿Y pasos. MVP Nick ¿no? Foles? Y Nick Foles. O sea, hazme el favor. Esos han sido sus quarterbacks y ha hecho más de mil yardas casi siempre. Hace torcedos siempre. No te suelta un pase. Entonces, para mí es un, es un jugadorazo. Y yo no veo cómo se queda en Chicago. O sea, no... Si no le ponen la etiqueta franquicia, no se quedan en Chicago. Eso es seguro. No hay manera. O sea, sí, Exacto. Es la única manera en la que se quede. Y para mí, el fit perfecto es Indianapolis. O sea, Carson Wentz se va ahí. Creo que Wentz es un buen quarterback. que Ajá, Pierre a Hilton, pero Wentz es un quarterback que ha desarrollado malos hábitos en cuanto a los pies, o sea, a veces tira de malas posiciones, este, lo cual lleva a que haga overthrows, entonces, para mí Wentz sigue siendo un buen quarterback, no va a ser top 10, pero yo creo que puede llegar a ser top 15 con un buen coacheo en Indianapolis, pero necesita un receptor 1, y creo que Allen Robinson va a hacer eso, Indianapolis tiene 50 millones de space, entonces por ahí no es problema y no va a ser problema, y creo que es un fit perfecto para lo que quiere Indianapolis, que es una buena ofensiva, y para elevar el equipo que ya es bueno, con un coreback normal como Rivers, superaron expectativas. Tiene muy buena defensiva, buen coacheo, entonces creo que es un buen fit. Sí, sí se me hace buen fit Allen Robinson en Indianapolis. Yo, mi primer
0: jugador es Aaron Jones. Es el que más me intriga porque al ser un corredor es muy difícil ponerle un valor. Siempre los equipos le van a ofrecer menos del que quiere debido a la expectativa de vida de la posición. Pero Aaron Jones viene de unos temporadones en Green Bay, viene a establecerse como uno de los mejores corredores de la liga y fuera de sus números la manera en que cambió la ofensiva de Green Bay. Podría ser que solo él sea la razón por la que los números de Aaron Rodgers se han, se han inflado los últimos años, su, su mera presencia. Y entra a la agencia libre teniendo una de las mejores temporadas de su carrera, ha sido rankeado top 5 por Pro Football Focus los últimos años y sus números de recepción por atrapada están en el mismo vecindario que Barkley y, y McCaffrey. Obviamente no tienen el mismo volumen que ellos, pero individualmente, por recepción, está por ahí. Y entra a la, a la agencia libre promediando 5.2 yardas por corrida en su carrera. ¿Sabes quién terminó su carrera promediando 5.2 yardas por corrida? Jim Brown, el mejor corredor de la historia. Buenísimo. Y aquí Green Bay tiene que tomar la decisión. Le pongo la etiqueta franquicia o no. Green Bay lleva 11 años sin usarla. No se acostumbra a obligar a sus jugadores a quedarse con, ese, con esa herramienta. Se va a ir. Claro, Probablemente sí se va a ir. Entonces la pregunta es, ¿a dónde se va? Porque tiene muy buena edad. Ah, y aparte, no mencionamos que Green Bay tiene a AJ Dillon. A AJ Dillon fue agarrado en la segunda ronda del draft, corredor de Boston College, que se le criticó, ¿por qué agarraste a AJ Dillon? Casi ni jugó hasta fin de temporada. Pero ese pick se puede justificar si dicen, ah, es que ya sabíamos que se iba a ir a Aaron Jones. Así lo van a justificar. Entonces, ¿a dónde se va Aaron Jones? Yo creo que se va a Miami. ¿De acuerdo? Sí, yo creo que se va a Miami, yo creo que... Miami tiene el hueco, jugó esta temporada con Matt Breda, Miles Gaspin, Salvo Ahmed de corredores, entonces necesitan un, un upgrade ahí, quien sea que sea el coreback, sea Tua, sea Dishon Watson, lo que sea, va a agradecer tener un corredor como Aaron Jones que le quite la carga y ayude a una ofensiva, que realmente él sería el mejor jugador de la ofensiva, a menos que traigan a un receptor que sea más superestrella o mejor jugador de lo
1: que Aaron Jones es siendo corredor. Yo soy de la idea que nunca debes pagarle a los corredores porque, por más bueno que sea, no te dan un impacto que te lleve a ganar supertazones o así. O sea, los corredores son reemplazables y lo hemos visto por años ya, pero si le vas a pagar a uno, que sea alguien como Aaron Jones, que es muy bueno corriendo y que es muy bueno en el pase. Entonces, se me hace muy buen jugador y creo que Miami pues, le dio un contrato relativamente grande a Jordan Howard el año pasado. Entonces, lo cortaron, pero te indica que igual y si van a gastar en un corredor bueno. Y creo que es un buen pick. Es una buena idea. Ahora, ¿cuál es tu segundo jugador? Para mí el próximo es Juju Smith Schuster. Un receptor que para mí... Yo no lo buscaría en mi equipo. Porque para mí no es muy rápido. No te genera tanto. O sea, es manos seguras relativamente. Pero, o sea, su average death of target, el ADOT, es una estadística muy relevante hoy en día. Es 5.4. O sea, en, en promedio, 5.4 yardas por cada target que recibe, o sea es bajísimo, lo comparas con Henry Rocks que es 17.4, es lo que te vale, o sea la gente, los receptores que se van más profundo uh -huh. para pases largos o en, el, en los intermedios de la cancha, Juju es estrictamente pases cortos y no veo cómo un equipo, yo no quisiera que mi equipo pagara más de 14 millones o más de 10 millones por él, yo no lo haría, pero algún equipo lo va a hacer Juju se me hace muy buen receptor
0: de slot Sé que no es el más rápido, pero es manos seguras Sabe leer defensivas Y sería muy útil para un equipo que no tiene una línea ofensiva Que le dé el tiempo a su coreback
1: De acuerdo, pero yo no pagaría mucho por un slot receiver ¿De acuerdo? Uh -huh. Pero alguien lo va a hacer Y yo creo que los Jets y los Raiders son candidatos perfectos los Para, cor para corebacks que no son tan buenos Si los Jets consiguen un, un coreback novato Creo que van a buscar a receptores Van a buscar ayudar a su coreback como deberían Creo que Juju no es la mejor alternativa pero no está mal pensar en eso y, y creo que son buenos, buenos equipos para los Jets uno y los Raiders con Derek Carr o quien consigan para reemplazarlo.
0: A mí a Juju me gustaría verlo en Arizona.
1: ¿En vez de Larry Fierce.
0: Sí, exacto. En lugar de Larry Fitzgerald creo que toma perfecto ese rol y le sería muy útil a, a Kyler Murray. Luego para mí, mi segundo jugador de interés es Will Fuller. Will Fuller me llama mucho la atención porque es un jugador que va en el mercado le va a dar más de lo que merece o de lo que pareciera merecer por estadísticas. Will Fuller, muy buen receptor de la primera ronda de Notre Dame. La primera crítica a él es Lesiones, se ha perdido un tercio de los juegos de toda su carrera, jugó mucho tiempo bajo la sombra de Andrew Hopkins, entonces a ver, Lesiones, y no sabes realmente qué tan bueno es porque jugaba con Hopkins. Y el año, que realmente era el titular, iba para más de mil yardas, lo suspenden en seis juegos. Pero tiene la promesa, es un first round pick, tremenda velocidad, entonces... Un equipo sí le va a pagar unos 14, 15 millones de dólares.
1: No tengas duda. Entonces,
0: pues la pregunta es qué equipo va a ser. O sea, qué equipo va a ser capaz de ver, a, más allá de las lesiones, que no le importa la suspensión y va a pagar ese, esa cantidad de dinero.
1: Y los quarterbacks les encantan eso. O sea, no le va a importar a un quarterback como Aaron Rodgers que se haya lastimado mucho. Él va a decir, a mí dame un arma que se vaya lejos y le pueda mandar una bola lejos siempre. Y ese es Wilford. Creo que yo sí lo haría.
0: ¿Y dónde me gustaría verlo o a dónde creo que se va a ir? Cincinnati. Creo que Cincinnati tiene el objetivo y la misión, este, este periodo de agencia libre y draft, de darle una ofensiva perfecta a Joe Burrow. Primero mejorar la línea ofensiva y también mejorar los receptores. Y lo que tienen que hacer es quitarse la presión y la decisión de qué hacer con su quinto pick del draft. No pueden llegar a ese pick pensando en, híjole, agarro a Pena y sube el mejor tackle o agarro a Jamar Chase o a Smith de receptor. Tienes que quitarte una de esas dos decisiones de encima. ¿Y ¿Qué hacer? Pues agarra a Will Fuller aquí. Agárralo. Tienes mucho dinero para gastar. Hace una tripleta excelente con, ta con T. Higgins, Tyler Boyd y él. Y ahora sí, en el quinto pick agarra un lineero ofensivo. Y así por fin vas a darle a Joe Burrow las armas, la línea ofensiva. Todo para competir en una división con unas defensivas muy feroces.
1: De acuerdo. A mí me gusta Green Bay. Creo que Green Bay es una Green buena Green opción. Eso sí. Pero te digo, pueden generar cap. Y si Rodgers lo quiere, pues sí. va a insistir y se va a hacer. Contentará. Así es. Acuérdate que Green Bay estuvo muy cerca de tradear por él. También, sí. La sí. temporada pasada, por juegos. ¿no eso sí, pero estaban a nada. Sí, sí, eso tiene razón. Green Bay
0: estuvo muy cerca de tradear por él. Ahora, tu último jugador, Fer,
1: el broche de oro, ¿cuál es? Mi último es Richard Sherman. El buen corner. El corner que pues, fue elite por ya muchos años en Seattle con la Legion of Boom. Ahora va a ser free agent. Él ya dijo que no va a regresar a San Francisco. Entonces, para mí... Este, todavía es un buen corner que tiene mucho que dar en, en cuanto al liderazgo, en cuanto a inteligencia. si sí, siendo alguien de los más inteligentes de la liga, acuérdate que fue a, viene de Stanford. Entonces, eso no le falta. El problema es, mira, esta última temporada jugó cinco juegos por lesión nada más, pero en estos cinco juegos, en 210 snaps de cobertura, permitió solo 87 yardas. Entonces, todavía tiene, o sea, lo pones en un esquema de, de jugar por zona y, y te va a jugar bien. Entonces, a un equipo contendiente. Creo que le puede ayudar bastante. En este caso, mi predicción son los Raiders. No sé si son contendientes, pero es un esquema que le favorece a lo que quiere jugar. Y a John Gruden le encantan los veteranos. Ah, sí. No, y John Gruden en un podcast con PFF dijo que... Casi casi le dijo a... Lo invitó a que se viniera a los Raiders. Le dijo, oye, Richard, de que si te falta algún equipo aquí... <risa> pero creo que es un buen fit. Los, los corners de Raiders eran Daryl Worley Damon Arnett. Son muy jóvenes, uh -huh. con igual y con, con buen potencial. Pero no, fueron rankeados 112 y 116 como corners en la liga. Eres más que bienvenido. Pero creo que es un buen fit. Los, los corners de Raiders eran Daryl Worley y Damon Arnett. Son muy jóvenes, uh -huh. con igual y con, con buen potencial. Pero no, fueron rankeados 112 y 116 como corners en la liga.
0: Sí, de acuerdo. O sea, son jóvenes con potenciales, pero, pero les falta.
1: Creo que necesitan un veterano para ayudar ahí. Creo que los Raiders son buena opción.
0: Sí, oh, sí. o sea, yo también veo a Raiders como un buen fit. Eh, especialmente, como dije, John Gruden ama a sus veteranos.
1: Recuerda que firmó a Jason Witten este, este año. No sé por qué le dieron como más de 5 millones. Para alguien que solo bloquea y no atrapa nada y no puede correr. O sea, no entiendes.
0: Mi último jugador, también del lado defensivo, es Lavonte David. Lavonte David, buenísimo jugador, Pro Football Focus, lo sigue poniendo como uno de los mejores 5 de la liga, especialista contra el pase. Cabe muy bien en el fútbol moderno. Y viene de ser factor. Importantísimo para que Tampa Bay ganara el Super Bowl ¿Pero qué pasa ahora? Tampa Bay primero tiene que decidir si ponerle la etiqueta franquicia A Chris Godwin o a Shaq Barrett Probablemente me imagino que va a ser Chris Godwin Pero aunque sea Shaq Barrett Si luego tienes que decidir entre firmar a largo plazo A uno de estos dos o a la David Lo más probable es que vayan por el otro jugador Tiene muchísimo más valor Un pass rusher como Shaq Barrett O un arma para Tom Brady como Chris Godwin Que la David ya en sus treintas Ahora, probablemente se van a acercar con él Y van a decir, oye la Firma con nosotros con descuento para que te quedes aquí en Tampa, eres nuestro líder, nos vas a ayudar a ganar más Super Bowls, te conviene quedarte aquí. Ya si sí, la onta David va a cumplir esa, pues va a caer en ese juego, no no sé. Pero yo veo a dos equipos ofreciéndole más dinero que Tampa Bay y ya decidirá él si quiere irse a un equipo a ganar dinero o a un equipo a ganar un poquito menos que el otro, pero participar en los playoffs. Me usas dos opciones como los Jets y como Cleveland. Primero los Jets. ¿Te acuerdas de CJ Mosley? ¿O no te acuerdas de CJ Mosley?
1: Sí, que los Jets pagaron más de casi 15 millones por él, ¿no? Y no ha jugado casi nada. Exacto.
0: Los Jets lo traen de Baltimore. Juegan nada más como dos juegos y se lesionan su primer año. Luego este año no jugó por COVID. Y gastaron un dineral con, por él para tenerlo en el centro de su defensiva. Ahora, pues no han tenido a nadie ahí. Pueden meter a la Bonte David. Va a ser un líder para una defensiva muy joven. Le pueden pagar lo que quiera. Y realmente él no va a competir, obviamente, por un Super Bowl ahí. Pero va a cobrar. Y a lo mejor eso es lo que quiere. La otra opción... Quiere ganar más que Tampa Bay y seguir buscando un Super Bowl, Cleveland. Cleveland tiene de los peores cuerpos de linebackers cuando se trata de cubrir el pase. Pero tiene un equipo que puede competir. Ya lo vimos llegar al Super Bowl, casi le ganan a Kansas City. Entonces realmente hay una oportunidad muy buena para el para abonte David allá en Cleveland.
1: Sí, me asusta Mayfield. No sé si vaya a poder sostener ese nivel que tuvo, pero creo que el equipo está bueno y, y están bien coachados. Te puede asustar Mayfield, pero yo confío ampliamente en Kevin Stefanski.
0: Yo creo que Cleveland, especialmente integrando jugadores veteranos como la Monte David, sí pueden dar ese siguiente paso.
1: Así es. No Creo que es un buen punto y por lo que dices, veo, veo difícil que, que se quede en Tampa. Porque el, la etiqueta franquicia probablemente va a Godwin, como tú dices. Y yo prefiero mil veces a un a una ala defensiva que vaya por el quarterback a un linebacker. O sea, en cuanto a importancia de posicional, no, hay, no debe de haber duda
0: no, 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 y, y pues Tampa Villa tiene también a Devin White listo para tomar ese lugar entonces realmente yo creo que, que es momento de la Bonte David de buscar otro equipo, si es que no le importa jugar en Tampa con un descuento bueno Fer, me parece que con esto llegamos al final del episodio muchas gracias por haber venido,
1: gracias a ti Jerry estuvo muy bueno el debate, ¿no?
0: no, no, no. Sí estuvo bueno el debate la verdad Este, a ver si no quedé mal enfrente de los que nos escuchan antes de que se me olvide, el shoutout de la semana por el, el, la trivia. Fer Guizar, felicidades. Fuiste el único que se la sacó bien. La semana pasada fueron cinco, incluyendo a ti, Fer. Pero ahora nada más Guizar, que por cierto, voy a ir a tu casa, que lo tomes <risa> enfrente de mí. Porque no puede ser que nadie se sacó ni cuatro bien y tú te sacaste las cinco. que ver si eso es verdad.
1: ¿Estuvo muy difícil o este o okay, Yo veré. Sí, este último estuvo más difícil. Sí lo vi. Este, creo que me equivoqué en una o en un par. Sí, pues, nadie, casi
0: nadie se supo Creo que nada más como cuatro o cinco personas contestaron bien Que Arizona fue el equipo con más castigos Y luego le hablé a Guizar, ¿cómo supiste? Y él, no, ese cuando vi Arizona-Miami Dijeron que Arizona iba en, en camino a ser el, el equipo con más castigos Y yo, ah, bueno, está bien, te creo, te creo
1: es un, Está difícil de saber, la verdad
0: Pero bueno, digo, sigan participando en los quizzes Va a haber un premio, yo creo que para el primero Que complete cinco, Porque Guizar va muy rápido Y vamos a ir a su
1: casa en, en el próximo
0: <risa> Claro que sí vamos a ir bueno, gente, muchas gracias por habernos escuchado, gracias por darnos el tiempo, les recordamos el Instagram, participen con nosotros, interactúen, ahí vamos a estar rompiendo las noticias de la agencia libre que ya se viene, vamos a estar viendo quién es firmado, quién le pone la etiqueta franquicia, y la siguiente semana, no sé si el episodio va a salir el martes de siempre, a lo mejor lo sacamos un poco después, debido a que no queremos sacar el episodio durante el periodo de la agencia libre, sino ya después que se den todas las noticias, entonces quédense atentos al Instagram, ahí les vamos a avisar cuándo va a salir el siguiente episodio, por hoy, eso es todo. Muchas gracias Fer por haber venido. Gracias Jerry. Sin más que decir, yo soy Gerardo Navarro y esto fue NFL en Corto.